0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழுசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் பதினைந்து ஹியூமாயூன் கேலிகூத்தான மன்னிப்புகள் முகலாய சரித்திரத்தில் சற்று அனுதாபத்துக்குரிய மன்னராக சித்தரிக்கப்படுபவர் பாபரின் மகன் ஹியூமாயுன் என்பது பள்ளியில் பயிலும் சிறுவர்களுக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஹியூமாயின் பாதுஷாவிடம் பிளஸ் பாயிண்ட்கள் இல்லாமல் இல்லை அவற்றையெல்லாம் காட்டாராக அடித்துக் கொண்டு சென்று விட்டது அவருடைய மைனஸ் பாயிண்ட்கள் என்பதுதான் பரிதாபம் பாபர் தலைமையில் பாணிபட் யுத்தத்தில் தன் பதினேழாவது வயதில் மிகுந்த வீரத்துடன் போர் புரிந்தவர் ஹியூமாயுன் ஆனால் தந்தை இருந்த பிறகு ஒரு மன்னராக நாட்டை ஆள நேர்ந்தபோது அவர் தடுமாறி தவித்ததைத்தான் வரலாறு கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டது ஹியூமாயுனிடம் விஷயம் இல்லாமல் இல்லை வானியல் பூகோளம் ஜோதிடம் பௌதிகம் மற்றும் ஓவியம் போன்ற நுண்கலைகளில் அவருக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தது பழகுவதற்கு அவர் இனிமையானவர் நல்ல கவிஞர் நிறைய நகைச்சுவை உணர்வும் ஹியூமாயூனிடம் இருந்தது அரியணையில் அமர்ந்து ஆட்சி புரிய போதுமா விஷப்பாம்புகளுக்கு பால் வார்த்து அளவுக்கு மென்மையான குணம் கொண்டவராக இருந்தார் ஹியூமாயூன் விளையாட்டு போர் என்று வந்துவிட்டால் சற்று கொலைவேறி ஆவேசம் ஒரு தலைவனுக்கு தேவை அது ஹியூமாயூனிடம் இல்லாமல் போனது பிரச்சினைகளை முழுதும் தீர்க்காமல் அந்தரத்தில் விட்டுவிட்டு கேளிக்கைகளில் ஆழ்ந்து விடுவதும் அவரிடம் உள்ள ஒரு கெட்ட குணம் வெற்றி என்ற வார்த்தை அரசல் புரசலாக காதில் விழுந்தால் போதும் உடனே அதை கொண்டாட மது மாது ஓபியம் என்ற போதைப் பொருட்களில் மூழ்கிவிடும் உல்லாச மனிதர் ஹியூமாயின் என்கிறார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் போதாதென்று மூடநம்பிக்கை என்ற வியாதி வேறு அவரை வாழ்நாள் பூராவும் பிடித்து அலைக்கழித்தது காபூல் ஜோசியரையும் மீறி ராணாசங்காவை பாபர் வெற்றி கொண்டதை முன்னொரு அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் மகன் நேர் எதிரிடை உதாரணமாக எங்கு கிளம்பினாலும் மிகுந்த கவனத்துடன் வலது காலை முன்வைத்துத்தான் நடக்க ஆரம்பிப்பார் ஹியூமாயூன் மற்றவர்களும் இதை கூடாது ஒருமுறை தவறி போய் இடது காலை முன்வைத்து ஆலோசனை மண்டபத்தில் நுழைந்த அமைச்சர் ஒருவரை திருப்பி வெளியே அனுப்பி மறுபடி வலது காலை முன்வைத்து உள்ளே வர சொன்னார் பாதுஷா ஹியூமாயூன் என்றால் பார்த்துக் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கிழமைக்கேற்ப ஆஸ்தான மண்டபங்கள் சிம்மாசனங்கள் தயாரித்துக் கொண்டவர் சூரிய அரண்மனை சந்திர அரண்மனை என்று வாரம் ஏழு நாட்களுக்கு ஏழு மண்டபங்களில் மாறி மாறி அமர்ந்து ஆட்சி புரிந்தவர் இந்த முகலாய மன்னர் ஞாயிறன்று மஞ்சள் உடை திங்களன்று பச்சை உடை என்று அதிர்ஷ்ட உடைகளை அவர் அணிய ஆரம்பித்தது மேலும் ஒரு தமாஷ் தன் திருமணத்துக்கு தானே கச்சிதமாக முகூர்த்தம் பார்த்துக் கொண்டதோடு அல்லாமல் குழந்தை அக்பர் பிறந்தவுடன் மகனின் ஜாதகத்தை அறுபது பக்கம் நுணுக்கமாக கணித்து எழுதி ஒரு நோட்டு தயாரித்தார் ஹுமாயூன் அதில் அக்பர் உலக புகழ் பெறுவார் என்பதையும் முன்கூட்டியே திட்டவட்டமாக எழுதியதை ஹியூமாயூனின் சில வெற்றிகரமான சாதனைகளில் ஒன்றாக கூட சொல்லலாம் இந்தியாவில் பாபர் அமைத்து அமைத்துவிட்டு போனது பிரம்மாண்டமான ஒரு சாம்ராஜ்யத்துக்கான வலுவான அஸ்திவாரம் தான் அதன் மீது எப்படி கட்டடம் எழுப்புவது என்பது குறிப்பிடாமல் திணறி தடுமாறினார் மகன் ஹியூமாயூன் விளைவாக மொகலாய சாம்ராஜ்யம் தவித்து தள்ளாடியது பாபருக்கும் பிற்பாடு அக்பருக்கும் இணையாக அரசியல் சதுரங்கத்தில் காய்களை நகர்த்த தெரியாத இந்த மன்னர் எடுத்த எடுப்பில் சந்திக்க நேர்ந்த பிரச்சினைகள் சற்று அதிகம் என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும் மால்வா மற்றும் குஜராத் பகுதிகளை ஆண்டு வந்த பகதூர் ஷா என்ற பலம் பொருந்திய ஒரு மன்னரை வழிக்கு கொண்டு வருவதற்குள் பாபர் இறந்துவிட பகதூர்ஷா பெரும் படையை திரட்டிக்கொண்டு ஹியூமாயுனுக்கு எதிராக பரபரத்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு புறம் பீகாரில் தங்கியிருந்த முகமது லோடி அதாவது இப்ராஹிம் லோடியின் சகோதரர் முகலாயர்களை பழிவாங்க படை திரட்ட அவருடைய சகோதரியை மணந்து கொண்டிருந்த வங்காள மன்னரும் மைத்துனரோடு ஹியூமாயுனுக்கு எதிராக சேர்ந்து இன்னொரு புறம் பீகாரில் கங்கை நதிக்கரையோரம் ஷெர்கான் என்னும் வீரர் பிற்பாடு ஷெர்ஷா என்று புகழ்பெற்றவர் மறுபடியும் டெல்லியில் ஆப்கானிய கொடியை ஏற்றும் லட்சியத்தோடு தன் இனத்தைச் சேர்ந்த ஆப்கானிய வீரர்களை ஒன்று சேர்த்து படை திரட்டிக் கொண்டிருந்தது மற்றொரு புறம் இந்த எதிர்ப்பு வியூகம் முழுமையடையாத குறையை தீர்த்து வைத்தவர்கள் ஹியூமாயுனின் சகோதரர்களான காம்ரான் அஸ்காரி மற்றும் ஹிண்டால் காம்ரானும் அஸ்காரியும் ஒரு சிற்றென்னைக்கும் ஹிண்டால் இன்னொரு சிற்றென்னைக்கும் பிறந்தவர்கள் குறிப்பாக அண்ணன் ஹியூமாயின் மீது காம்ரான் கொண்டிருந்தது கொலை தம்பி காம்ரான் ஹியூமாயுனுக்கு இழைத்த துரோகங்களை பட்டியலே போடலாம் ஆனால் அந்த துரோகங்களையெல்லாம் வரிசையாக மன்னித்து சகோதரரை அணைத்துக்கொண்டார் ஹியூமாயூன் சகோதரர்களை அன்புடு நடத்து என்று தந்தை சொல்லிவிட்டு போன அறிவுரை ஹியூமாயுன் காதில் ரீங்காரமிட்டதுதான் இதற்கு காரணம் அதை எந்த அளவுக்கு மகன் பின்பற்றுவார் என்று தெரிந்திருந்தால் பாபர் அப்படி சொல்லியிருப்பாரா என்பது சந்தேகம்தான் பழைய சில போல முன்னெச்சரிக்கை என்ற பெயரில் கூட பிறந்தவர்களின் தலைகளை சீவி தள்ள வேண்டாம் என்ற எண்ணத்தில் தந்தை அப்படி குறிப்பிட்டிருப்பாரே அன்றி துரோகிகளை அவர்கள் கூட பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் மன்னிக்க வேண்டும் என்பது நிச்சயம் பாபரின் எண்ணமாக இருந்திருக்காது ஆனால் மென்மையான குணம் கொண்ட ஹியூமாயுன் மன்னிப்பு என்பதையே கேலிக் கூத்தாக்கினார் அது அவர் வாழ்வில் பல சங்கடங்களை ஏற்படுத்தியது காபூலையும் காந்தாரத்தையும் நிர்வகித்து வந்த காம்ரான் ஹியூமாயுன் சக்கரவர்த்தியின் அனுமதியில்லாமல் பெஷாவர் லாகூரை கைப்பற்றினார் அவரை தண்டிக்க வேண்டிய ஹியூமாயுன் பரவாயில்லை நீயே கவனி என்று சொல்லி அந்த நகரங்களையும் சகோதரருக்கே தந்தார் அண்ணனுக்கு போலியாக நன்றி தெரிவித்து கடிதம் எழுதிய காமரான் சும்மா இருக்கவில்லை சில மாதங்கள் கழித்து பஞ்சாபையும் கைப்பற்றினார் அப்போதும் ஹியூமாயுன் வெளிப்படுத்தியது தர்ம சங்கடமான புன்னகையே இதற்குள் இப்ரஹிம் லோடியின் சகோதரர் மொஹமது லோடி அலகாபாத் அருகில் உள்ள ஜான்பூரை கைப்பற்ற படை திரட்டி செல்ல ஹியூமாயுனின் படை அவரை முறியடித்தாது என்னதான் மன்னருக்கு திறமையும் சுறுசுறுப்பும் அவ்வளவு போதாது என்றாலும் பாணிபட் யுத்தத்தில் இப்ராஹிம் லோடியையும் பிறகு ராணா சங்காவையும் முறியடித்த மாவீரர்களை கொண்ட பெரும்படை அவர் கீழ் இருந்தது என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது ஆனால் பெற்ற வெற்றியை நிலைநிறுத்திக் பதிலாக உடனே ஆக்ரா திரும்பிய மன்னர் கோலாகலமாக வெற்றி விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்ய ஆணையிட்டார் பிரபுக்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் தளபதிகளுக்கும் மாபெரும் விருந்து படைக்கப்பட்டது பன்னிரண்டாயிரம் பேர் தங்க நாணயங்கள் ஆபரணங்கள் என்று மன்னரிடம் பரிசுகள் பெற்றனர் பிறகு மங்கைகள் மது என்று கேளிக்கைகளில் இறங்கினார் ஹியூமாயூன் குறிப்பாக ஓபியம் மன்னருக்கு ஓபியத்தை சிறு சிறு வில்லைகளாக்கி பன்னீரில் கரைத்து விழுங்குவது என்றால் ஏக குஷி மயக்கத்திலிருந்து ஹியூமாயூன் பாதுஷாவை தட்டி எழுப்பினார்கள் குஜராத் சுல்தான் பகதூர்ஷா ராஜஸ்தானில் நுழைந்து சித்தூரை முற்றுகையிடுகிறார் என்று பதட்டத்துடன் எடுத்து சொன்னார்கள் சுதாரித்துக் கொண்டு எழுந்த மன்னர் உடனே முகலாய பெரும்படையுடன் குவாலியர் வரை சென்றார் போனவர் என்ன அவசரம் பிறகு கவனிப்போம் என்று முடிவு செய்தார் குவாலியர் நகரத்து அழகில் மயங்கி பிக்னிக் வேட்டை என்று இரண்டு மாதங்கள் மன்னர் காலம் கழித்தது பாபரின் கீழ் பணியாற்றிய துடிப்பான வீரர்களுக்கு நிச்சயம் வெறுப்பேற்றி இறக்க வேண்டும் பிறகு பொறுப்பை உணர்ந்து பகதூர்ஷாவை நோக்கி ஹியூமாயுன் முன்னேறிய போது அவருக்கு வந்தது ஒரு செய்தி விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கும் இந்து மன்னர்களுக்கு எதிராக புனித போரில் குஜராத் சுல்தான் பகதூர்ஷா ஈடுபட்டிருக்கும் அவரை எதிர்த்து மன்னர் ஹியூமாயுன் போர்முரசு கொட்டுவது நியாயமா என்று ஒரு பகதூர்ஷா அனுப்பியதுதான் தர்மசங்கடத்தில் ஆழ்ந்த ஹியூமாயூன் கடைசியில் போரில் இறங்கவில்லை சித்தூரை நிம்மதியாக கைப்பற்றிய பகதூர்ஷா இப்போது அந்த கோட்டைக்குள்ளும் பாசறைகள் அமைத்து பெரும்பலத்துடன் ஹியூமாயுன் பக்கம் திரும்பினார் இப்படி தேவையில்லாத ஒரு கால விரயம் அப்படியும் சமாளித்துக் படை குஜராத் சுல்தானை துரத்தி அடித்தது தெற்கே தன்வசம் இருந்த மாண்டு நகரத்தில் புகுந்து கொண்டார் பகதூர்ஷா நல்ல காலமாக உடனே வெற்றி விழா எதற்கும் ஏற்பாடு செய்யாமல் தொடர்ந்து மாண்டு நகர் நோக்கி படையுடன் முன்னேறினார் ஹியூமாயூன் போர்ச்சுகீசியர் மேற்கு கடற்கரையில் கோவா டையு டாமனில் காலூன்றிய நேரம் அது போர்ச்சுகீஸை உதவி கேட்க பகதூர் ஷா டையு சென்றடைய குஜராத்தில் கடலோரம் உள்ள கேம்பே நகரம் வரை பின்தொடர்ந்தார் ஹியூமாயூன் கடற்கரையை நேரில் பார்த்த முதல் முகலாய மன்னர் என்ற பெருமையும் ஹியூமாயுனுக்கு உண்டு இந்த தருணத்தில் வடக்கே ஆப்கானிய ஷெர்கான் எழுப்பிய போர்முரசு பற்றி தகவல் வந்தது உடனே அவசரப்பட்டு ஆக்ரா திரும்பினார் ஹியூமாயூன் குஜராத்தில் உறுதியாக காலூன்றாமல் பாதியில் மன்னர் இப்படி ஊர் திரும்பியதை ஹியூமாயூன் செய்த பெரும் தவறாக வரலாறு குறிப்பிடுகிறது விளைவு பகதூர்ஷா போர்ச்சுகீசிய படையின் உதவியுடன் இழந்த பிரதேசங்கள் அத்தனையும் மிக சுலபமாக திரும்பவும் கைப்பற்றிக் கொண்டார் ஹியூமாயுனின் வீரர்கள் சிந்திய இரத்தம் அத்தனையும் வீணாகப் போனது வீரம் மிகுந்த முகலாய படை உற்சாகம் இழந்ததுதான் மிச்சம் ஆனால் பகதூர்ஷாவுக்கு முடிவு வேறு வகையில் சம்பவித்தது மறுபடியும் போர்ச்சுகீசியரை சந்தித்து எதிர்கால உறவு பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடத்த டையு வந்த பகதூர் ஷாவுக்கு கப்பலில் விருந்து ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தனர் போர்ச்சுகீசி அதிகாரிகள் கப்பலை நோக்கி ஒரு படையில் சென்ற குஜராத் சுல்தான் கொந்தளித்த கடலில் கால் தவறி விழுந்தார் ஹியூமாயுன் செய்ய தவறிய வேலையை சுராக்கள் செய்து முடித்தனர் இதற்குள் தெற்கு பீகார் முழுவதையும் கைப்பற்றியிருந்த ஷெர்கான் வடக்கே முன்னேறி அலகாபாத் அருகே கங்கை நதிக்கரையில் இருந்த சுனார்கோட்டையை பிடித்தார் சுலபத்தில் நெருங்க முடியாத எசகுபிசகான இடத்தில் அமைந்திருந்த சுனார்கோட்டையை ஹியூமாயின் படை முற்றுகையிட்டது சுனார்கோட்டையை நிர்வகிக்க யாரோ ஒரு பிரதிநிதியைத்தானே தாங்கள் நியமிக்கப் போகிறீர்கள் அது நானாக ஏன் இருக்கக்கூடாது மேன்மை தங்கிய மன்னருக்கு விசுவாசமான ஊழியனாக நான் பணிபுரிவேன் என்று ஷேர்கான் பசப்பு கடிதம் எழுதியதை நம்பி ஏமாந்தார் ஹியூமாயூன் இதைத் தொடர்ந்து படைபலத்தை அதிகரித்துக் கொண்ட ஷேர்கான் குபீல் என்று பாய்ந்து வங்காளத்தை விளங்கினார் கோபம் கொண்ட ஹியூமாயூன் சுனார்கோட்டையைக் கைப்பற்றி காவல் போட்டுவிட்டு வங்காளம் நோக்கி கிளம்பினார் உடனே என் எஜமானரே தேவையில்லாமல் உங்கள் ஊழியனான என்னோடு ஏன் மோதுகிறீர்கள் வங்காளத்தை விட்டுக் கொடுத்தால் பீகாரை தங்கள் முன் வைத்து தங்கள் பாதங்களை முத்தமிடுவேன் வங்காள சிம்மாசனத்தை அலங்கரிக்கும் குடை மகுடம் எல்லாவற்றையும் உங்கள் காலடியில் வைத்து ஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கப்பம் இந்த ஏழையின் கூற்றுக்கு செவிசாயுங்கள் என்று ஷெர்கான் ஒரு கடிதம் அனுப்ப ஹியூமாயூன் உடனே மகிழ்ந்து போய் ஷெர்கானை மன்னித்து அவர் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டார் நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லோரும் கரெக்டாக ஊயித்திருப்பீர்கள் நல்ல காலமாக வங்காளத்திலிருந்து வந்த ஒரு பிரதிநிதி ஷெர்கானின் குள்ளநறி திட்டங்களை ஹியூமாயுனுக்கு விளக்க சற்று கால தாமதமாக வங்காளத்துக்குள் ஹியூமாயூனின் படை புகுந்தது அப்போது வங்காள தலைநகராக இருந்த கவுர் சுலபமாகவே கைப்பற்றியது ஆனால் ஹியூமாயூனின் சபலங்களை பற்றி நன்கு புரிந்து வைத்திருந்த ஷெர்கான் கவுர் அரண்மனையை ஒரு உல்லாசபுரியாக தயார் நிலையில் வைத்துவிட்டே ஒரு பெரும்படையுடன் வெளியேறினார் ஹுமாயுன் அரண்மனைகள் புகுந்தவுடன் அதன் ரம்யமான அழகை பார்த்து கிரங்கி போனார் ஏராளமான அழகைகள் வேறு மன்னருக்கு பணிவிடை செய்ய தயாராக நின்றிருந்தனர் மங்கைகள் சூழ அந்த மயக்கத்தை ஓப்பிய வில்லைகள் அதிகரிக்க அந்த காணாமல் போனார் ஹியூமாயுன் பாதுஷா சில மாதங்கள் கழித்து ஒரு வழியாக ஹியூமாயுன் மயக்கம் தெளிந்து எழுது உட்கார்ந்தால் வந்த செய்தி பயங்கரமாக இருந்தது பரம் பொருந்திய ஆப்கானிய அதிரடிப்படையுடன் தப்பிச் சென்றிருந்த ஷெர்கான் சுனார்கோட்டையில் காவலில் இருந்த எழுநூறு முகலாய வீரர்களை வெட்டித் தள்ளி கோட்டையை மறுபடியும் கைப்பற்றி அதைத் தொடர்ந்து காசியை கபலீகரம் செய்து கன்னூசியையும் காலடியில் மண்டியிட செய்தார் பிறகு ஆப்கான் படை ஜான்பூரையும் ஜாலியாகவே வாரி ஷெர்கானின் நிஜ ஃபரீத் ஒருமுறை மற்ற வீரர்களுடன் வேட்டையாடப் போன திடீரென்று அவர் மீது பாய்ந்த கொழுத்த புலியை தன் கைகளாலேயே தடுத்து வீழ்த்தி புரட்டி போட்டு குறுவாளால் குத்திக் ஃபரீத் அதிலிருந்து புலியை வென்ற வீரர் அதாவது ஷெர்கான் என்று அழைக்கப்பட்டார் அவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்போது ஷெர்கான் முன் அணி திரண்டு நின்றிருந்தனர் ஆப்கான் வீரர்கள் அவர்களிடையே ஷெர்கான் செய்த முழக்கம் புலியின் உருமலாக இருந்ததில் வியப்பில்லை மாவீரர்களே நம் கனவு நிறைவேறும் தருணம் நம் லட்சியம் கைகூடும் வேளை இதோ வந்துவிட்டது போதையில் வீழ்ந்து கிடக்கும் இந்த முகலாய மன்னரை முறியடிப்போம் டெல்லியை கைப்பற்றுவோம் மீண்டும் ஆப்கானிய சாம்ராஜ்யம் அமைத்து இழந்தமானத்தை மீட்டு ஆப்கானிய இனத்தின் பெருமையை நிலைநாட்டுவோம் என்று அவர் கூவ வாட்களை உயர்த்தி உணர்ச்சிக்கரமாக ஆரவாரம் செய்தது ஆப்கானிய படை வங்காளத்தில் இருந்த ஹியுமாயும் இந்த செய்தி கேட்டு திகைத்தார் ஆனால் சோதனைகள் பாக்கியிருந்தன ஆக்ரா திரும்பியிருந்த சகோதரர் ஹிண்டால் அண்ணன் ஹியுமாயுனுக்கு எதிராக புரட்சிக்குடி உயர்த்தி தன்னை பாதுஷா என்று அறிவித்துக் கொண்ட துரோகம் நிகழ்ந்தது இது கேட்டு லாகூரிலிருந்து பத்தாயிரம் குதிரை வீரர்கள் அடங்கிய படையுடன் வந்த இன்னொரு சகோதரர் காம்ரான் ஹியூமாயுனுக்கு உதவிக்குப் போவதற்கு பதில் ஹிண்டாலை துரத்தி அடித்துவிட்டு அரியணையில் அமர பிறந்தவன் நான் தான் என்று முழங்கிவிட்டு மகுடம் சூட்டிக்கொண்டார் மணம் வருந்திய ஹுமாயுன் அந்த நிலையிலும் இரு சகோதரர்களுக்கும் அறிவுரை கூறி கடிதங்கள் அனுப்பினார் நமது தந்தை பாபர் பாதுஷா ரத்தம் சிந்தி உருவாக்கிய சாம்ராஜ்யத்தை கேவலம் சகோதர சண்டையால் சின்னாபின்னமாக்க நினைப்பது அவருக்கு நாம் செய்ய மன்னிக்க முடியாத துரோகம் என்றெல்லாம் அவர் எடுத்துச் சகோதரர்கள் கேட்பதாக இல்லை எப்படியும் அண்ணனை ஷெர்கான் பரலோகம் அனுப்பப் போகிறான் பிறகு நானா என்பதுதானே பிரச்சினை என்று இருவரும் பேராசையுடன் கணக்கு போட்டனர் ஆண்டு கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்து ஒன்பது சகோதரர்களை வழிக்கு கொண்டுவர ஆக்ராவை நோக்கி கோபத்துடனும் வேதனையுடனும் ஹியூமாயுன் படையுடன் கிளம்பிய போது நல்ல மழைக்காலம் பாட்னாவுக்கும் காசிக்கும் நடுவே உள்ள சாசா என்ற நகரில் பெருகி வந்த கங்கையை தற்காலிக பாலம் அமைத்து ஹியூமாயுன் படை கடக்க நினைக்கையில் ஷெர்கானின் ஆப்கனிய படை இரவு நேரம் பார்த்து பின்னாலிருந்து பாய்ந்து முகலாயர்களைக் குதறியது இந்த தாக்குதலில் சுமார் எட்டாயிரம் முகலாய வீரர்கள் கங்கை நதியில் மூழ்கி இறந்தனர் ஒரு ஆப்கானிய குதிரை வீரன் செலுத்திய அம்பு ஹியூமாயுன் கையை உரசிச் சென்று காயப்படுத்தியது அப்படியும் ஒரு குதிரையில் ஏறி நதியை ஹியூமாயுன் கடக்க அவர் உயிருக்குயிரான குதிரை வெறித்த பார்வையோடு வெள்ளத்தில் அடித்துக் போனது பரிதாபமாக மூழ்க ஆரம்பித்தார் ஹியூமாயுன் பாதுஷா அப்போது ஆண்டவன் தன் உதவிக்கரத்தை ஒரு ஏழை கூலியாள் மூலம் நீட்டி அதிசயம் நிகழ்ந்தது தினந்தோறும் கூலி வேலை செய்வோர் பெரும் வெள்ளத்திலும் அலட்சியமாக கங்கையை கடப்பது அந்த காலத்தில் சர்வசாதாரணம் காற்று நெருப்பப்பட்ட தோல் பைகளை இன்று நீச்சல் குளங்களில் நாம் பயன்படுத்துவது போல உதவியாக அணைத்துக் கொண்டு நீந்தி அவர்கள் நதியை கடப்பது வழக்கம் மன்னர் ஆபத்தில் இருப்பதை ஒரு கூலியால் பாய்ந்து நீந்தி சென்று மன்னரை இழுத்து அணைத்துக் கொண்டு மறுபுறம் கரையேற்றி அந்த புற பெண்கள் பலரும் ஹியுமாயோனின் ஒரு இளம் மகளும் வெள்ளத்தில் மூழ்கி இறந்த பரிதாபமும் நிகழ்ந்தது இந்த ஏழையின் உதவியில் உணர்ச்சி வசப்பட்டுப் போன ஹியூமாயூன் ஆக்ராவுக்கு நல்லபடியாக நாம் போய் சேர்ந்ததும் உனக்கு பதில் உதவி செய்ய என்னை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கண்கலங்க கூறினார் தட்டுத்தடுமாறி சில வீரர்களுடன் ஆக்ரா அடைந்தார் மன்னர் ஹியூமாயூன் அங்கே மணம் மாறிய சகோதரர்கள் காம்ரானும் அஸ்காரியும் ஹிண்டாலும் அண்ணனை தலை குனிந்தவாறு வரவேற்று மன்னிப்பு கேட்டனர் தோட்டத்தில் தந்தையின் கல்லறை அருகே சகோதரர்கள் கூடி தழுவிக்கொண்டு கண்ணீர் விட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து சில மாதங்கள் கழித்துதான் பாபர் உடல் காபூலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது பிறகு தன்னை காப்பாற்றிய ஏழையை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஹியுமாயுன் தொடர்ந்து சொன்னதை கேட்ட எல்லாரும் திகைப்பிலும் வியப்பிலும் ஆழ்ந்தனர் அந்த ஏழை உட்பட ஹியுமாயுன் கம்பீரமாக முழங்கினார் என் உயிரை காப்பாற்றிய இந்த நண்பரை இரு நாட்கள் ஆக்ரா சிம்மாசனத்தில் மன்னராக அமர்த்தி அவருக்கு நான் பிரத்யேகமாக பணிவிடை செய்ய முடிவெடுத்திருக்கிறேன் யார் எடுத்துச் சொல்லியும் பாதுஷா கேட்கவில்லை இரண்டு நாட்கள் அந்த ஏழை கூலியை ஆக்ராவில் மன்னராக அமர்த்தினார் ஹியுமாயூன் அந்த இரண்டு நாள் மன்னர் தன் ஆட்சியில் சிலரை வேலையில் கூட அமர்த்தியதோடு அல்லாமல் முடிந்தவரை பல ஏழைகளுக்கு பண உதவி கேள்வி நடந்தது தேவையில்லாத கூத்து என்று சலித்துக் கொள்கிறார் சகோதரி குல்பதன் பேகம் அவர் எழுதிய ஹியூமாயூன் சரிதையில் சற்று உடல்நலம் சரியில்லாமல் படுக்கையில் இருந்த காம்ரான் திகைப்புடன் மன்னரின் உயிரை காப்பாற்றியவருக்கு பெரும் பரிசுகள் தரலாம் ஆனால் ஒரே அடியாக மகுடம் சூட்டும் அளவுக்கு போக வேண்டுமா படையுடன் ஷெர்கான் ஆக்ராவை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சோதனையான வேளையில் இதுபோன்ற விளையாட்டுகளில் மன்னர் ஈடுபடுவது எனக்கு புரிப்படவில்லை என்று ஓலை அனுப்ப என் உயிரையே காப்பாற்றியவர் அவர் அது எப்பேற்பட்ட உதவி என்பது உனக்கு புரியாது என்று மன்னரிடமிருந்து உணர்ச்சிகரமாக பதில் வந்தது இப்படி சொன்ன ஹியுமாயூனின் உயிருக்கு உலை வைக்க ஆவேசத்துடன் ஆக்ராவை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது ஷெர்கானின் ஆப்கனிய படை ஷெர்ஷாவின் பாய்ச்சல் முகலாய சக்கரவர்த்தி ஹியூமாயுனை முறியடித்து மீண்டும் டெல்லியில் ஆப்கானிய கொடியை பறக்கவிட்ட மாவீரர் ஷெர்ஷா பிறந்தது ராஜபரம்பரையில் அல்ல அவரது பாட்டனார் குதிரை வியாபாரி கிபி ஆயிரத்தி நானூற்று டெல்லி அருகே பிறந்த ஷெர்ஷாவின் நிஜப்பெயர் ஃபரீத் பிற்பாடு அவரது குடும்பம் பீகாருக்கு குடிபெயர்ந்தது இளம் வயதில் சிற்றென்னையின் ஆளாகி மனம் வெறுத்து பீகாரின் வடக்கே உள்ள ஜான்பூருக்கு தனியே கிளம்பிச் சென்ற ஃபரீத் அங்கே கவர்னராக இருந்த ஜமால்கான் என்பவரிடம் பணிக்கு சேர்ந்தார் ஒழுக்கத்துடனும் சுறுசுறுப்புடனும் உழைத்த ஃபரீதுக்கு ஆசிரியர் வைத்து அராபிய பாரசீக மொழிகளை கற்றுத் தந்தார் ஜமால்கான் பிறகு உலக சரித்திரத்தைப் பற்றியும் விரிவாக படித்தார் ஃபரீத் அருமையான கவிதைகள் எழுதும் திறமையும் அவருக்கு இருந்தது சில ஆண்டுகள் கழித்து ஃபரீத் நலனை கருதி அவருடைய தந்தையை வரவழைத்து அறிவுரை இருவரையும் இணைத்து வைத்தார் ஜமால்கான் அதைத் தொடர்ந்து ஒரு சிறு ஜமீன்தாராக இருந்த தந்தையின் நிலப்புலன்களை தன் இளம் வயதில் திறமையோடு நிர்வகித்து விவசாயிகளின் பெரும் ஆதரவையும் அன்பையும் ஃபரீத் பெற்றதாக கருதப்படுகிறது கூடவே ஆப்கானியர்களுக்கு உரிய சுறுசுறுப்புடன் எல்லா வகையான சண்டை பயிற்சிகளிலும் தேர்ந்த ஃபரீத் பீகாரின் குறுநில மன்னரான ஃபஹார்கானிடம் தளபதியாக சேர்ந்தார் அவருடன் காட்டுக்கு வேட்டையாட போன பாய்ந்து வந்த ஒரு புலியை தனியாளாக கொன்று ஷெர்கான் என்ற பெயரை பெற்றார் அவர் டெல்லியில் பாபராட்சிக்கு வந்த பிறகு கட்சி முகலாய படையில் ஒரு தளபதியாக சேர்ந்தார் ஷெர்கான் சாமானியராக வாழ்க்கையை துவக்கிய இந்த இளைஞரிடம் அப்போதே ஒரு ஆப்கானிய சாம்ராஜ்யத்தை டெல்லியில் நிறுவ வேண்டும் என்ற லட்சிய கனவு கிளர்ந்தெழுந்தது என்பதை வரலாற்றில் படிக்கும்போது வியப்பாக இருக்கிறது நெருக்கமான சில நண்பர்களிடம் இந்த முகலாயர்கள் பெரும் கில்லாடிகள் ஒன்றுமல்ல பாதி நேரத்தை மது என்று கழிக்கிற இவர்களுடைய போர் தந்திரமும் ரொம்ப சுமாரானதே பெரியதொரு படையை வைத்துக் சின்ன சின்ன இந்திய மன்னர்களிடம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவது பெரிய வித்தையா மன்னரும் சரி இளவரசர்களும் சரி மந்திரிகள் சொல்வதை அப்படியே நம்புகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் மந்திரிகளோ லட்சம் கொடுத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் முகலாயர்களை விரைவில் நாம் இந்தியாவிலிருந்து துரத்தி அடிக்க வேண்டும் என்று ஷெர்கான் கூறுவதுண்டு இதை கேட்கும் மற்றவர்கள் சிரிப்பதும் உண்டு ஒருமுறை பாபர் சக்கரவர்த்தி தன் படைத்தளபதிகளுக்கு அளித்த விருந்தில் கலந்து கொண்ட ஷெர்கான் தட்டிலிருந்த சிக்கனை ஸ்பூனால் நறுக்க முடியாமல் போனதால் பந்தியை தாண்டிச் சென்ற சமையற்காரரிடம் கத்தி ஒன்று வேண்டும் என்று கேட்டார் அலட்சியமாக தலையைசெய்துவிட்டுப்போன சமையற்காரர் கத்திக் கொண்டு வருவதாகத் தெரியவில்லை சில நிமிடங்கள் பொறுத்துப் பார்த்த ஷெர்கான் எழுந்து சென்று பின்னால் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த தன் போர்வாளை எடுத்து வந்து அமர்ந்து சர்வசாதாரணமாக சிக்கனை துண்டுகளாக நறுக்க ஆரம்பித்ததை தொலைவிலிருந்து ஒரு ஜோடி கண்கள் வியப்போடு பார்த்தன அவை பாபரின் வெளிகள் அப்போதே பாபர் பக்கத்தில் இருந்த ஓர் அமைச்சரிடம் இந்த ஆப்கானிய தளபதியிடம் யாரும் வம்பு வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்று தோன்றுகிறது பெரிய ஆளாக வருவார் இந்த இளைஞர் என்றார் இப்படியாக ஷெர்கானை எதேச்சியாக பார்த்தவுடனேயே அவரை கச்சிதமாக எடை போட்டு அடையாளம் கண்டு பாபர் தன் கணிப்பை ஹியுமாயுனிடம் சொல்லி எச்சரிக்காமல் போனது துரதிருஷ்டவசமானதே தன் லட்சியப் பாதையில் வெற்றிகரமாக பாதிதூரம் வந்துவிட்ட இந்த ஷெர்கானின் பெரும்படைதான் இப்போது ஆக்ராவை நோக்கி துரிதகதியில் முன்னேறி வந்து ஹியுமாயுனுக்கு ஜூரம் ஏற்படுத்திக் இந்த சோதனையான நேரத்தில் ஹியுமாயுனின் மனக்காய்ச்சலை மேலும் அதிகப்படுத்தியது சகோதரர் காம்ரானின் துரோகம் பன்னிரண்டாயிரம் குதிரை வீரர்கள் கொண்ட தன்னுடைய படையுடன் லாகூரிலிருந்து ஆக்ரா நோக்கி வந்த காம்ரான் ஹியுமாயுனுடன் இணைந்து ஷெர்ஷாவுடன் போர் புரிவதற்கு பதிலாக ஹியுமாயுனிடம் வாய் சண்டை மட்டும் போட்டுவிட்டு லாகூருக்கு படையுடன் திரும்பி அண்ணன் காலை வாரினார் சகோதரர்கள் இணையவில்லை என்ற செய்தி பரவியவுடன் ஹியுமாயுன் படையிலும் குழப்பம் ஊடுருவியது சில தளபதிகளும் பல வீரர்களும் நழுவினார்கள் ஆக்ராவுக்கு நூற்று மைல் தொலைவில் ஷெர்கானின் படை வந்துவிட்டது என்ற செய்தி வந்து சேர்ந்தது நிர்வாகத்திலும் ராஜதந்திரத்திலும் தான் ஹியுமாயுன் குறைந்த மார்க் தவிர போருக்கு பயந்தவரல்ல பாபரின் மகன் மே பதினேழு ஆயிரத்து ஐநூற்று ஹுமாயுன் தலைமையில் கிளம்பிச் சென்ற வீக்கான மொகலாய படை கங்கை நதி அருகே கண்ணோசி நகரில் ஷெர்கானின் ஆப்கனிய படையுடன் நேரடியாக மோதியது முகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்கு சாவு அடித்த போர் இது இந்த கண்ணோசி யுத்தத்தில் ஷெர்கானால் திட்டவட்டமாக முறியடிக்கப்பட்ட ஹியுமாயூன் மறுபடியும் பழையபடி கங்கி நதியை கடந்து தப்பிக்க வேண்டி வந்தது இந்த முறை மன்னரை முதுகில் சுமந்து அக்கறையில் விட்டது கூலியால் அல்ல ஹியுமாயூனின் போர் யாராக இருந்தாலும் தோல்வி என்பது சோகமான மோசமான விஷயம்தானே ஹியுமாயூன் தோற்று திரும்புகிறார் என்ற செய்தி பரவியவுடனே ஆக்ரா திரும்பும் வழியில் இருந்த கிராமங்கள் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டன ஜன்னல் கதவுகள் சாத்தப்பட்டன சகோதரர்கள் அஸ்காரி ஹிண்டாலுடன் தட்டு ஆக்ரா திரும்பிய ஹியுமாயுனை மேலும் அலைக்கழித்தது ஷெர்கான் படை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற செய்தி உடனே மூட்டை முடிச்சோடு லாகூருக்கு தப்பிச் சென்ற ஹியூமாயுன் தோல்வியை லாகூர் வரை உங்கள் எல்லையை வைத்துக் என்று ஷெர்கானுக்கு கடிதம் அனுப்பினார் காபூலிலிருந்து வந்தவர்கள் நீங்கள் காபூலுக்கே திரும்பிச் செல்ல வேண்டும் என்று ஷெர்கானிடமிருந்து பதில் வந்தது இதற்குள் காம்ரான் ஷெர்கானிடம் பேரம் பேச முனைய ரொம்ப நன்றி அண்ணனையே காட்டிக் கொடுக்கும் துரோகியின் உதவி எனக்கு தேவையில்லை சொல்லி அனுப்பினார் ஷென் இந்த நிலையிலும் காம்ரானை தண்டிக்க சொல்லி சில அமைச்சர்கள் ஹுமாயூனிடம் எரிச்சலுடன் எடுத்து சொன்னார்கள் அப்போதும் தம்பிகளை அன்புடன் நடத்த சொல்லி என் தந்தை ஆணையிட்டிருக்கிறார் அதை நான் மீற முடியாது என்றார் ஹியுமாயூன் இருப்பினும் மேலும் லாகூரில் தங்குவது ஆபத்து என்பதைப் புரிந்து மன்னர் சிந்து மாகாணம் நோக்கி தன் துவண்ட படையுடன் சென்றார் ஷெர்கான் முன்னேற்றத்தைக் கண்டு பயந்து காம்ரான் காபூலுக்கு ஓடினார் அஸ்காரி காம்ரானுடன் சேர்ந்து ஹிண்டால் ஹியூமாயுனோடு தங்கினார் அஸ்காரியும் காம்ரானும் கூட பிறந்தவர்கள் ஹியூமாயுனின் இன்னொரு சிற்றன்னைக்கு பிறந்தவர் ஹிண்டால் என்றாலும் அவரை பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்தவர் ஹியூமாயுனின் தாய்தான் ஆகவே இந்த இரு சகோதரர்களுக்கு இடையே சற்று பாசப்பிணைப்பு இருந்தது ஆப்கானிய படையை சமாளிக்க சிந்து மாகாணத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஹூசேனிடம் உதவி கேட்டார் ஹியுமாயுன் ஷெர்கான் பற்றி நிறையவே தெரிந்து வைத்திருந்த ஹூசேன் ஹியுமாயுனுக்கு எந்த உதவியும் அளிக்க தயாராக இல்லை சுமார் 18 மாதங்கள் சிந்து மாகாணத்தில் தங்க இடமில்லாமல் அங்குமிங்குமாக தவித்தது ஹியூமாயுனின் படை காடுகளிலும் பாலைவனத்திலும் தாகத்துடன் அலைந்த வீரர்கள் தவித்துப் போனார்கள் இந்த பயணத்தில் குடிக்க ஒரு சொற்று நீர் கூட இல்லாமல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் ஹியூமாயுன் தவித்ததாக வரலாறு கூறுகிறது கடைசியில் ஒரு கிணறை பார்த்தவுடன் மன்னர் என்று கூட பார்க்காமல் ஹியூமாயுனைத் தள்ளிக்கொண்டு எல்லோரும் ஆவேசமாக நீர் குடிக்க ஓடி சில வீரர்கள் ஆழமான அந்த கிணற்றில் விழுந்து இறந்ததும் நடந்தது இந்த பரிதாபமான சூழ்நிலையில்தான் ஒரு பாலைவன சூலையாக அந்த மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்ச்சி நடந்தது அதுதான் ஹியுமாயுனின் திருமணம் ஹிமாயூனின் தம்பி ஹிண்டாலுக்கு டியூஷன் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியரின் மகள் 14 வயது நிரம்பிய ஹமீதா சிந்து மாகாணத்தில் ஒரு கிராமத்துக்குத் தன் படையுடன் ஒருவழியாக வந்து சேர்ந்த ஹிமாயுன் அவளை ஒரு விருந்தில் பார்த்தார் பார்த்தவுடனேயே மயங்கி போனார் ஆனால் தான் காதல் வயப்பட்ட பெண்ணை அடைவதற்கும் ஹியுமாயுன் போராட வேண்டியிருந்தது ஹமிதாவுக்கு உண்மையில் ஈடுபாடு இருந்தது ஹிண்டாலிடம்தான் என்று சிலர் கூறுகின்றனர் ஹமிதாவை கவரக்கூடிய எதுவும் ஹியுமாயூனிடம் அப்போது இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஹமிதாவை விட பத்தொன்பது வயது மூத்தவர் ஹுமாயூன் தவிர போரில் தோல்விகள் போதைப் பொருள் பழக்கம் எந்த இந்த ஹீரோவை விரும்புவாள் ஆனால் ஹுமாயுனோ ஹமிதாவுக்காக ஏங்கி தவிக்க பெரியவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எப்படியும் யாரோ ஒரு ஆன்மகனுக்கு வாழ்க்கைப்படப் போகிறாய் அது இவராகத்தான் இருந்துவிட்டு போகட்டுமே என்னதான் இருந்தாலும் என்று சொல்லி தொடர்ந்து ஒரு மாதம் வற்புறுத்தி ஹமீதாவை இணங்க வைத்தார்கள் முகூர்த்த நாள் குறிக்கப்பட்டது போல, கிரகநிலை நட்சத்திரம் எல்லாம் நுணுக்கமாக பார்த்து திருமணத்துக்கு ஆகஸ்ட் 21, 1541, என்று ஏக மகிழ்ச்சியுடன் தேதி குறித்தவர் ஹுமாயுன்தான் இந்த திருமணம் நடந்த கையோடு கோபத்துடன் ஹிண்டால் தன் பிரத்யேக படை வீரர்களுடன் ஹியுமாயுனை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது சுமார் ஒன்பது மாதங்கள் மற்ற பிரச்சனைகளை மறந்து இல்வாழ்வில் இன்பகரமாக ஈடுபட்ட ஹியுமாயுன் மே ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டில் ராஜபுத்திர மன்னர் மல்தேவ் அழைப்பை ஏற்று மார்வாருக்கு அதாவது தற்போதைய ஜோத்பூருக்கு தன் குடும்பத்துடனும் படை கிளம்பினார் மல்தேவ் ஷெர்கானை அடக்க விரும்புகிறார் என்ற தகவல் அவருக்கு நம்பிக்கை தந்தது மார்வாரை ஹுமாயுன் பாதுஷா நெருங்கும்போது அந்த நம்பிக்கையும் பொய்த்து போனது ஏற்கனவே ஷெர்கான் பேரம் பேசி எழுதி அனுப்பிய ஒரு கடிதம் கண்டு மல்தீவ் மனம் மாறிவிட்டார் என்றும் விருந்தாளியாக வரும் ஹியுமாயூனை கைது செய்ய திட்டம் போடப்பட்டிருக்கிறது என்றும் தகவல் வர ராஜஸ்தானில் கொளுத்தும் வெயிலில் இருநூறு மைல் பாலைவனம் வழியாக ஹியுமாயூன் உடனடியாக திரும்ப வேண்டி வந்தது ராஜபுத்திர கிராமங்கள் வழியாகச் சென்ற ஹுமாயூனின் படை வீரர்கள் பசித்தாளாமல் உணவுக்காக சில பசுக்களை கொன்றனர் கோபமடைந்த கிராமத்து இந்துக்கள் பாலைவனத்தில் வழியில் இருந்த கிணறுகளில் உப்பு மூட்டைகளை போட்டு கரைத்து மொகலாயப்படையை தாகத்தில் தவிக்க வைத்து பழிவாங்கினார்கள் இந்த இடத்தில் ஹியூமாயூனுக்கு பாபர் அறிவுரை சொன்னதை நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் பசுக்களை கொல்லாதே என்பதே ஹியூமாயுனுக்கு பாபர் சொன்ன அறிவுரை போகிற வழியில் மனைவி ஹமீதாவின் குதிரை இறந்து விழ அவருக்கு யாரும் குதிரை தந்து உதவ முன்வராமல் போக கலங்கிப்போன ஹியூமாயூன் தன் குதிரையை மனைவிக்குத் தந்து தன் சமையற்காரர் அமர்ந்திருந்த ஒல்லிப்பிச்சான ஒட்டகத்தை கடன் வாங்கி தன் பயணத்தைத் தொடர்ந்தார் எம்பி எம்பி நடைபோட்ட ஒட்டகத்தின் மீது கோணல் மாணலாக மன்னர் அமர்ந்து வந்த ஒருக்கமான காட்சி அவருடைய தோல்விகளுக்கெல்லாம் ஒரு முத்தாய்ப்பாக இருந்தது என்று வரலாற்று சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர் இந்த நிலையிலும் எட்டு மாத கர்ப்பிணியான ராணி ஹமீதாவுக்கு மசக்கை வந்தது மாதுளம்பழம் சாப்பிட வேண்டும் போலிருக்கிறது என்றார் கண்ணம் சிவக்க கணவரிடம் பாலைவனத்தில் மாதுளம்பழமா என்று பாதுஷா திகைத்தபோது தொலைவிலிருந்து ஒரு ஒட்டகத்தில் வியாபாரி ஒருவர் வந்து சேர அவரிடம் ஒரு கூடையில் மாதுளம்பழங்கள் அவரிடமிருந்து மாதுளம்பழங்களை வாங்கிக் கொண்டு ஹமீதா அருகில் நெருங்கிய ஹிமாயுன் புன்னகையுடன் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது உன் வயிற்றில் இருப்பது பாலைவனத்தில் கூட நீ கேட்கிற பொருள் கிடைக்கிறதே என்றார் நியாயமான கேள்வி சிந்து மாகாண எல்லைக்குள் பாலைவனத்தின் நடுவே அமைந்திருந்த அமர்கோட் என்னும் சிற்றூருக்கு ஹிமாயுன் பரிவாரம் வந்து சேர்ந்தவுடன் ஒரு வழியாக ராணா பிரதாப் என்னும் குறுநில மன்னர் மனமிறங்கி அன்புடன் வரவேற்க அக்டோபர் பதினைந்து கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டில் பதினைந்து வயதான ஹமீதாவுக்கு ஒரு அழகிய ஆண் குழந்தை பிறந்தது கூடியிருந்தோர் மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்ய தன் கவலைகளை எல்லாம் மறந்து ஆனந்த கண்ணீர் வடித்த ஹியூமாயுன் அக்பர் என்று குழந்தைக்கு பெயரிட்டார் மீண்டும் அரியணை வெற்றி கொடி நாட்டிய ஷர்ஷா காபூலிலிருந்து வந்த நீங்கள் அங்கேயே திரும்பி சென்றாக வேண்டும் என்று ஹியூமாயுனுக்கு திட்டவட்டமாக கட்டளை பிறப்பித்து விட்டாரே தவிர துரதிருஷ்ட ஹியூமாயூனுக்கு அதுவும் கைகூடி வரவில்லை சகோதரர்கள் ரூபத்தில் சோதனைகள் மேலும் அவரை தொடர்ந்தன இந்தியா கைநழுவி போன பிறகாவது சகோதரர்களின் பகை விலகும் என்று எதிர்பார்த்த ஹியூமாயூன் நம்பிக்கையுடன் சிந்து நதியை கடந்து காந்தஹார் நகரம் நோக்கி முன்னேறினார் பிறகு சொந்த மண்ணான தந்தை பாபர் முன்பு கோலோச்சிய காபூலுக்கு செல்லலாம் என்பது திட்டம் ஆனால் வந்த செய்தி அவர் ஆர்வத்தையெல்லாம் குலைத்தது காபூலை நிர்வகித்து வந்த காம்ரான் ஹியூமாயூனை சிறைப்பிடிக்க அஸ்காரி தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் அந்தச் செய்தி சகோதரர்களுடன் சமாதான பேச்சுவார்த்தை கூட நடத்த முடியாத ஹிமாயுன் வேறு வழியில்லாமல் மனைவி ஹமீதாவையும் மிகவும் விசுவாசமான நாற்பது வீரர்களையும் மட்டும் அழைத்துக் கொண்டு பாரசீகம் நோக்கி கிளம்பினார் அக்பர் பிறந்து பதினாறு மாதங்களான சமயம் அது விரைக்கும் டிசம்பர் மாத குளிரில் பனிமலைகளை குழந்தையால் கடக்க முடியாது என்று முடிவு ஹுமாயுன் பாரசீகம் கிளம்புவதற்கு முன் அக்பரை செவிலி தாயார்களிடம் ஒப்படைத்தார் ஹிமாயூன் தப்பிச் சென்று சில நேரங்களில் அஸ்காரியின் படை அவர் தங்கியிருந்த இடத்தை சூழ்ந்து கொண்டது உள்ளே நுழைந்த அஸ்காரி அக்பரை கொல்லாமல் விட்டதோடு குழந்தையை எடுத்து கொஞ்சிவிட்டு தன் மனைவியிடம் ஒப்படைத்து பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ள சொன்னது சற்று வியப்பைத் தரும் விஷயம்தான் இதைத் தொடர்ந்து கரடுமுரடான பனிமலைகளின் ஊடே நிகழ்ந்த ஹிமாயூனின் பாரசீக பயணம் பரிதாபமானது உணவுக்காக சில குதிரைகளைக் கொன்று சமையல் பாத்திரம் கூட இல்லாத நிலையில் இறைச்சியை சமைக்க ஹெல்மெட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்றால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஜனவரி ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கில் பாரசீக எல்லைக்குள் உழைந்த ஹியூமாயுன் கண்முன் விரிந்த காட்சி அவருக்கு உற்சாகத்தையும் நிம்மதி பெருமூச்சையும் ஏற்படுத்தியது ஹியுமாயுனை வரவேற்க பாரசீக மன்னர் ஷா தாமாஸ் கோலாகலமாக ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தார் உள்ளூர் கவர்னர் ஒரு பரிவாரத்துடன் குளிர்பானங்கள் பழங்கள் உணவு வகைகளுடன் ஹியூமாயுனை அன்புடன் வரவேற்றார் பதவி இழந்த டெல்லி பாதுஷா தங்கி ஓய்வெடுக்க ஒரு மாளிகை தயாராக இருந்தது போகும் வழியில் தெருக்கள் கூட சுத்தப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன பாரசீகத்தில் தங்கியிருந்த போதுதான் அங்கே பெரிதும் மதிக்கப்பட்ட முதிய ஓவியர் பிகாத் என்பவரின் பிரதான சீடர்களான அப்துசமாத் மிர்சாயித் அலி என்ற இளம்போவியர்களை சந்தித்தார் ஹிமாயூன் பிற்பாடு மன்னரின் அழைப்பை ஏற்று டெல்லி சென்று தங்கிய இந்த ஓவியர்கள்தான் ஒரு புதிய ஓவியக் கலையை இந்தியாவுக்கு அறிமுகம் செய்வித்தார்கள் இளவரசர் அக்பரும் இவர்களிடம் ஓவியம் கற்றுக்கொண்டது வேறு கதை ஊரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு நிம்மதியாக ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு ஐந்தாறு மாதங்கள் கழித்து பாரசீக மன்னர் ஷாவை சந்தித்தார் ஹிமாயூன் பிரமாதமான விருந்தும் அதைத் தொடர்ந்து பல பரிசுகளும் தந்து ஹிமாயூனை கௌரவமாக நடத்தினார் ஷா டெல்லி அரியணையில் அமர்ந்து கோலாகலமாக ஆட்சி புரிந்த ஹிமாயூனுக்கு தன்னால் இந்த அளவுக்கு பதில் மரியாதை செய்ய முடியவில்லையே என்ற வருத்தம் எழ உடனே கையோடு சுருக்குப்பையில் கொண்டு வந்திருந்த கோகினூர் வைரத்தை எடுத்து பாரசீக மன்னருக்கு பரிசாக அழித்து தன் ராஜவம்சத்தின் பெருமையை காப்பாற்றிக் கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் கோகினூரையும் மீறி கிளம்பி நின்றது ஒரு பெரும் பிரச்சனை ஷயா பிரிவை சேர்ந்த பாரசீக மன்னர் பிரதி உபகாரமாக ஹிமாயூனிடம் எதிர்பார்த்தது வேறு சன்னி பிரிவை சேர்ந்த ஹிமாயுன் ஷய்யா பிரிவுக்கு மாற வேண்டும் என்பதுதான் அவர் வேண்டுகோள் முன்பு பாரசீகத்தில் பாபருக்கு ஏற்பட்ட அதே பிரச்சனை இப்போது மகன் முன்பு முதுகுப்புறம் சோதனைகள் சூழ இக்கட்டான நிலைமையில் இருந்த ஹிமாயூன் மிகுந்த தர்ம சங்கடத்துடன் ஷாவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க வேண்டியதாயிற்று ஷாவும் ஹியுமாயூனும் கைகோத்துக் கொண்ட செய்தி கேட்டு திகைத்துப் போன காம்ரான் ஹியூமாயூனை ஒப்படைத்தால் காண்டகார் நகரம் உங்களுக்கு என்று கடிதம் ஒன்றை பாரசீக மன்னருக்கு அனுப்பினார் கொஞ்ச காலமாகவே காந்தகாரை பாரசீகத்துடன் இணைத்துக் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த ஷாமனதில் சற்று சலனம் ஏற்பட்டாலும் ஹியூமாயூனின் மென்மையான குணத்தால் கவரப்பட்ட ஷாவின் தங்கை காம்ரான் வலையில் அண்ணன் விழாமல் தடுத்தார் என்று தகவல் பன்னிரண்டாயிரம் குதிரை வீரர்கள் கொண்ட பெரும்படையை தங்களுடன் அனுப்புகிறேன் பதிலுக்கு காண்டஹாரை கைப்பற்றி என்னிடம் தர வேண்டும் இது ஷாவின் வேண்டுகோள் காண்டகாரை ஹுமாயுன் வெற்றி கொண்டவுடன் அங்கே அரியணையில் பாரசீக மன்னரின் பிரதிநிதியாக அமர தன் குழந்தையையும் அனுப்பி வைத்தார் ஷா அந்த குழந்தையின் பெயர் முராத் பாரசீக படையுடன் ஹியுமாயுன் வருவதை கேள்விப்பட்ட அஸ்காரி தப்பி ஓட்டம் எடுத்தார் இது நடந்தது செப்டம்பர் மூன்று கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று அவருடைய படை ஹியூமாயுன் பக்கம் சேர்ந்து கொள்ள காண்டகார் சுலபமாகவே வீழ்ந்தது தான் வாக்களித்தபடி ஷாவின் குழந்தையை அரியணையில் அமர்த்தி முடிசூட்டினார் ஹியூமாயூன் திடீரென்று ஒரு திருப்பம் நிகழ்ந்தது சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்த சில குழந்தை முராத் கடுமையான காய்ச்சலில் வீழ்ந்து இறக்க கன திகைத்தாலும் சுதாரித்துக் கொண்ட ஹியூமாயூன் வியப்பேற்படுத்தும் வகையில் வேகமாக சிந்தித்தார் ஷயா உடைகளை களைந்து பழைய உடைகளை அணிந்து கொண்டு வீரர்களின் உதவியுடன் காண்டகார் நகரில் சுதந்திர மன்னராக அமர்ந்தார் ஷாவின் விசுவாசமான தளபதிகள் கொல்லப்பட்டனர் இது ஷாவுக்கு ஹியூமாயுன் இழைத்த துரோகம்தான் என்கின்றனர் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிலர் ஆனால் இளவரசர் முராத் திறந்த பிறகு ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தைத்தான் ஹியுமாயுன் நிரப்பினார் எந்த மன்னரும் செய்யக்கூடியதுதான் இது தவிர ஷயா சொல்லி ஹுமாயுனை பாரசீக மன்னர் கட்டாயப்படுத்தியதும் தவறல்லவா என்கின்றனர் சிலர் நல்ல காலமாக ஓ இது என்று உல்லாசத்தில் இறங்காமல் உடனே அங்கிருந்து பெரும் படையுடன் காபூலுக்கு கிளம்பினார் ஹிமாயூன் அங்கே காம்ரானின் எதேச்சதிகாரத்தில் வெறுப்புற்றிருந்த படை வீரர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் கட்சி மாறி இந்த பக்கம் வர ஹிமாயூனுக்கு யுத்தம் நிகழ்த்த வேண்டிய அவசியமே ஏற்படாமல் போனது சில வீரர்களுடன் ஊரை விட்டு தப்பியோடினார் காம்ரான் நவம்பர் ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தைந்தில் குழந்தை அக்பருடன் பெற்றோர் இணைந்ததை கூடியிருந்தோர் ஒரு விழாவாகவே கொண்டாடினார்கள் இதற்கு பிறகும் விடாமல் காம்ரான் காபூல் மீது இருமுறை கொரில்லா தாக்குதல் நிகழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது காபூல் சிறையிலிருந்து விடுதலையான ஹிண்டால் ஹியூமாயுன் சார்பில் ஒரு படையுடன் காம்ரானோடு மோத நடந்த யுத்தத்தில் ஹிண்டால் உயிரிழந்த சோகமும் நிகழ்ந்தது அண்ணனை ஒழித்துக்கட்ட முடியாமல் வெறுப்பிலும் விரக்தியிலும் ஆழ்ந்த காம்ரான் டெல்லிக்கு சென்றார் டெல்லியில் ஷர்ஷாவின் மகன் இஸ்லாம் ஷா ஆண்ட சமயம் அது ஷெர்ஷா மரணம் பற்றியும் பிற்பாடு பார்க்கலாம் தன்னிடம் கேட்ட காம்ரானிடம் பிடிக்கொடுக்காமல் கவிதைகள் பற்றியே பொதுவாக பேசிக் டெல்லி மன்னர் இஸ்லாம் ஷா காம்ரான் பாடி காட்டிய ஒரு கவிதைக்கு பரிசாக மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நாணயங்களை தந்தார் இப்படி தன்னை ஏதோ ஒரு சாமானிய கவிஞரைப் போல டெல்லி மன்னர் நடத்தியது கண்டு எரிச்சலடைந்த காம்ரான் பெண்மேடம் பூண்டு பஞ்சாப் பிரதேசத்துக்கு தப்பிக்க பஞ்சாப் குறுநில மன்னர் அதாம் காக்கார் என்பவர் அவரை வளைத்து பிடித்து ஹியூமாயுனிடம் கைதியாக திருப்பி அனுப்பினார் தன் முன்னால் விலங்குகளால் பிணைக்கப்பட்டு வந்து காம்ரானை ஒன்றும் பேசாமல் ஹியுமாயுன் ஏறிட்டு பார்த்தார் தம்பியிடமிருந்து பெரியதொரு விம்மல் வெளிப்பட்டது ஓடிவந்து அண்ணன் காலடியில் விழுந்த காம்ரான் தன்னை மன்னிக்க சொல்லி வெளிப்படையாகவே அழ ஆரம்பிக்க கையமர்த்திய ஹியூமாயுன் தம்பியை விலங்குகளிலிருந்து விடுவித்து தன்னுடன் அமர்த்திக் கொண்டார் அன்று இரவு இருவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து விருந்து உண்டனர் என்றாலும் ஹியூமாயுன் வெகுவாக உரையாடாததால் காம்ரான் முகத்தில் பயரேகைகள் அவ்வப்போது தலை தூக்கின ஹியூமாயூனின் அமைச்சர்களுக்கு வேறு பயம் இரக்கம் காட்டுவதில் ஒரு உலக சாதனையே படைத்துக் ஹியூமாயூன் இம்முறையும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இழகிவிடுவாரோ என்று அவர்கள் அச்சம் கொண்டனர் இரவில் ஹியூமாயுனிடம் வந்த சில விசுவாசிகள் தங்கள் தம்பியிடம் பாதுஷா இன்னமும் கருணை காட்டிக் கொண்டிருப்பது நியாயமா போதும் அவரால் நமக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகள் தங்கள் வாழ்க்கையில் விஷமுள்ளாக வந்து வாய்த்த அந்த துரோகியை தீர்த்துக்கட்ட ஆணையிடுங்கள் அரசே இவரால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் தங்களை மட்டுமா பாதித்தது எல்லாருக்குமே அல்லவா பெரும் தலைவலியாக போய்விட்டது தங்கள் தனிப்பட்ட பாசம் இரக்கம் எல்லாம் ஒரு நாட்டையே எத்தனை காலம் இப்படி பாதித்துக் கொண்டிருப்பது என்று துணிச்சலோடு எடுத்துச் சொல்ல ஹியூமாயூனின் புருவங்கள் கோபத்தால் சற்று உயர்ந்தாலும் சிந்தனை வையப்பட்டார் மன்னர் பிறகு ஒரு பெருமூச்சுடன் சரி ஆனால் காம்ரானை கொல்ல வேண்டாம் என் தந்தைக்கு வாக்குறுதி தந்துவிட்டேன் நான் மாறாக அவன் பார்வையை கூடிய மட்டும் அவனைத் துன்புறுத்தாமல் பறித்துவிடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பிய ஹியூமாயூனின் கண்கள் லேசாக கலங்கியிருந்தன ஆகஸ்ட் பதினேழு ஆயிரத்து விடியற்காலை ஹியூமாயூனுக்கு விசுவாசமான சில படைத்தளபதிகள் கிளம்பிச் சென்று உறங்கிக் கொண்டிருந்த காமரானை எழுப்பினர் திமிரிய காமரான் விலங்குகளால் பிணைக்கப்பட்டு இழுத்துச் செல்லப்பட்டார் அலறல் வெளியே கேட்கக்கூடாது என்பதற்காக சிறைச்சாலையின் உட்பகுதியில் ஒரு அறைக்கு அவரை கொண்டு சென்ற வீரர்கள் காமரானை படுக்க வைத்து அமுத்தி பிடித்துக் கொள்ள பழுக்க காய்ச்சிய கூர்வாளுடன் அவரை நெருங்கினார் ஒரு தளபதி பல முறை இரு கண்களிலும் கத்தி பாய அலறிக் கொண்டிருந்த காமரானின் வெளிகள் வெளியே வந்துவிட்டன மயங்கி வீழ்ந்த அவர் கண்களில் ஒருபிடி உப்பை கொட்டி அதன் மீது எலுமிச்சை சாறு ஊற்றப்பட்டது மறுநாள் தர்பார் கூடியதும் முதல் வேலையாக காமரான் பற்றி ஹியூமாயுன் விசாரிக்க ரொம்ப வலியில்லாமல் கச்சிதமாக கைதியின் பார்வையை பறித்தாகிவிட்டது மண்ணா என்று தளபதிகள் சொல்ல அப்படியா என்று ஹியூமாயுன் லேசான சந்தேகத்துடன் கேட்க காரியத்தை முடித்தவர்கள் தங்கள் முகங்களை சலனமில்லாமல் வைத்துக் கொண்டார்கள் ஓராண்டு கழித்து பார்வையிழந்த தன் தம்பிக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து தந்து அவரை ஹஜ் யாத்திரை மேற்கொள்ள வைத்தார் மன்னர் நான்கு முறை மெக்கா பயணித்த காம்ரான் அக்டோபர் ஐந்து ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழில் அரேபியாவில் மரணமடைந்தார் அதற்கு முன்பே ஹியூமாயுன் இறந்துவிட்டார் என்பது கூடுதல் தகவல் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருந்த அஸ்காரியையும் மெக்காவுக்கு புனித யாத்திரை அனுப்பினார் ஹியூமாயுன் காம்ரான் இறந்த அடுத்த ஆண்டு அஸ்காரி டமாஸ்கஸ் நகரம் அருகே நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போனார் பெரும்பாலான வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஹியூமாயின் கோணத்திலேயே காம்ரானை பார்த்து அவரை ஒரு பெரும் வில்லனாக சித்தரித்து விட்டார்கள் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும் காமரான் பக்கம் என்றும் ஒன்று உண்டு என்பது பற்றி யாருமே கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை பாபரை போல காமரானும் சுயசரிதை எழுதி வைத்துவிட்டு போயிருந்தால் அவரது மன ஓட்டங்கள் பற்றி நாம் சற்றேனும் புரிந்து முடியும் அவர் தன்னை பற்றி எந்த குறிப்பையும் எழுதி வைக்காமல் போனது சரித்திர ரீதியில் துரதிருஷ்டவசமானதே ஆனால் ஒன்று ஹியூமாயன் திறமையை பற்றி காம்ரானுக்கு நல்ல மதிப்பீடு இருந்ததில்லை என்பது தெளிவு தானே இந்தியாவை ஆள தகுதியானவர் என்று அவர் மனதார நினைத்திருக்கக்கூடும் அதில் என்ன தவறு நாம் காண முடியும் விரும்பியிருந்தால் குழந்தை அக்பரை கொன்றிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி அவர் செய்யாதது குறிப்பிடத்தக்கது தவிர அவர் எடை போட்டதற்கு ஏற்ப ஹியுமாயூனும் தன் வாழ்க்கைப் பூராவும் இடம் மாறி பின்வாங்கி தட்டு தடுமாறி தவித்தார் என்பதை மறுக்க முடியுமா என்றும் வரலாற்று சிலர் காமரான் சார்பாக வாதாடுகிறார்கள் கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று டெல்லியில் இஸ்லாம் ஷா இறக்க மூன்று பேர் நான்தான் வாரிசு என்று மோதலில் இறங்க ஹியுமாயுன் பக்கம் திரும்பி காலம் புன்னகைத்தது பைராம்கான் என்ற திறமை வாய்ந்த பிரதம தளபதியின் தலைமையில் இந்தியா நோக்கி புறப்பட்ட ஹியுமாயுன் படை பஞ்சாப் பிரதேசத்தை கடந்த ஜீலம் நதிக்கரையில் ரோடாஸ் என்ற இடத்தில் ஷெர்ஷா கட்டியிருந்த கோட்டையை முற்றுகையிட்டது இந்த பைராம்கான் பிற்பாடு அக்பரின் கார்டியனாக இருந்தவர் இஸ்லாம் ஷாவின் வாரிசு என்று பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டிருந்தவர்களில் ஒருவரான சிக்கந்தர் முகலாய படையுடன் மோதி தோற்றார் தொடர்ந்து எந்தவித எதிர்ப்பும் இல்லாமல் வெற்றி கொடியுடன் பயணித்த ஹியுமாயுன் படை மீண்டும் டெல்லி அடைந்தது வீதிகளிலெல்லாம் விளக்குகள் ஏற்றி வைத்து வான டெல்லி மக்கள் ஹியூமாயுனுக்கு பெரும் வரவேற்பு ஜூலை இருபத்து மூன்று ஆயிரத்து ஐநூற்று டெல்லி அரியானையில் ஏறி அமர்ந்தார் ஹியூமாயூன் சுமார் ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே ஹியூமாயூனின் ஆட்சி நீடித்தது டெல்லியில் ஹியூமாயுன் முன்பு அரைக்குறையாக கட்டியிருந்த புராணா கிலா கோட்டைக்குள் ஷெர்மண்டல் என்ற வசந்த மண்டபம் ஒன்றை கட்டியிருந்தார் ஷெர்ஷா அதை ஒரு வாசகசாலையாக மாற்றியிருந்த ஹியுமாயுன் தினமும் அங்கே உச்சி மண்டபத்தில் அமர்ந்து நெருங்கிய நண்பர்களோடு உரையாடுவதுண்டு ஜோதிடத்திலும் வானியலிலும் ஈடுபாடு இருந்ததால் அங்கிருந்து வானத்து நட்சத்திரங்களை கவனித்து குறிப்புகள் எழுதுவதும் மன்னருக்கு வழக்கமாக இருந்தது ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்து ஆறு திரும்பிய முதிய அமைச்சர் ஒருவரிடம் அங்கு சென்றிருந்த தன் தம்பிகள் பற்றி விசாரித்த பாதுஷா எழுந்து படிகளில் இறங்க அடியெடுத்து வைக்க திடீரென்று பக்கத்தில் இருந்த மசூதியிலிருந்து தொழுகைக்கான அழைப்பு அவர் காதில் விழுந்தது உடனே திரும்பி உப்பரிகைக்கு ஏறி மண்டியிட முயன்ற ஹியூமாயூனின் கால் தடுக்க நேர்குத்தாக கீழிறங்கிய படிகளில் தலைகீழாக விழுந்த மன்னரின் நெற்றிப்பொட்டு கருங்கல் சுவரின் முனையில் மோதியது பிறகு திருப்பத்து சுவரில் அவருடைய பின்தலை பகுதியும் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அந்த கொடுமையான விபத்து நிகழ்ந்து கூடியிருந்தோரை கதிகலங்கடித்தது மூன்று நாட்கள் கழித்து கோமாவில் இருந்த டெல்லி சக்கரவர்த்தி ஹியூமாயுனின் உடலிலிருந்து உயிர் பிரிந்தது வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து பலமுறை தடுக்கி விழுந்து கொண்டிருந்த ஹியூமாயுன் கடைசியிலும் அதே ரீதியில் தன் வாழ்வை முடித்துக்கொண்டது ஒரு விசித்திரமான பரிதாபமான முற்றுப்புள்ளிதான் இவரும் அவரும் பாபருக்கும் அக்பருக்கும் இடையே உள்ள சின்னஞ்சிறு கமா என்று ஹியூமாயுன் பாதுஷாவை சில ஆங்கிலேய வரலாற்று கேலியாக வர்ணிக்கின்றனர் சில சமயங்களில் கமா போட மறந்து போனால் வாக்கியமே மாறிப்போய்விடும் என்பதை மறந்து அதுபோல ஹியூமாயுன் இல்லாமல் போயிருந்தால் இந்திய நாட்டின் வரலாறும் மாறிப்போயிருக்கும் அக்பர் நமக்கு கிடைத்திருக்க மாட்டார் நாட்டுக்கு ஒரு மாமன்னரை அக்பரை பெற்றுத்தந்ததன் மூலம் தான் செய்த அத்தனை தவறுகளுக்கும் ஹியூமாயுன் பிராயச்சித்தம் தேடிக்கொண்டு விட்டார் என்று கூட சொல்லலாம் கடைசி காலத்தில் ஹியூமாயுன் தன் குறைகள் பற்றி புரிந்து கொண்டு தெரிகிறது இறப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு தியானத்தில் இருந்த பாதுஷாவின் கண்களிலிருந்து நீர் பெருக்கெடுத்தது என்றும் அவர் வாய் ஒரு கவிதையை முணுமுணுத்தது என்றும் கூறப்படுகிறது இறைவா கருணைக் கடலான நீ என்னை உன்னுடன் இணைத்துக்கொள் உன் பெருமைகளையெல்லாம் அருகிலிருந்து பார்க்க விரும்புகிறேன் வாழ்க்கையின் பிரச்சினைகளும் துக்கங்களும் என் இதயத்தை நொறுங்க செய்துவிட்டன உன்னைப் பார்க்க துடிக்கும் இந்த ஏழை பைத்தியக்காரனே எப்போது நீ அழைத்துக் கொள்ளப் போகிறாய் என்கிற ரீதியில் கவிதை செல்கிறது கவிதையை இயற்றியதும் அவரே ஹியூமாயுனின் தோல்விகளுக்கு காரணம் என்ன கோபம் தாபம் காமம் போன்றவற்றைத்தான் அளவுக்கு மிஞ்சி போய்விட்டதாக குறிப்பிடுவதுண்டு மென்மை அன்பு இரக்கம் போன்றவற்றில் ஒருவர் மிதமிஞ்சி போய்விட முடியுமா வீழ்ச்சி ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு போக முடியும் என்பதற்கு ஹியூமாயுனை உதாரணமாக சொல்கிறார்கள் பாபருக்கு பிறகு அக்பரும் அவருக்கு ஹியூமாயுனும் பிறந்து இந்தியாவை ஆண்டிருந்தால் ஹியூமாயுன் உலகப்புகழ் பெற்றிருக்கக்கூடும் என்றும் சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர் பாபர் அடித்தளமாக ஏற்படுத்திக் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு வீரமும் கண்டிப்பும் ராஜதந்திரமும் சுறுசுறுப்பும் கொண்ட ஒரு மன்னர் தேவைப்பட்டார் துரதிருஷ்டவசமாக ஹியூமாயுனிடம் முதலாவது மட்டும்தான் இருந்தது சகோதரர்கள் இழைத்த துரோகங்களை தொடர்ந்து மன்னித்துக் கொண்டிருந்தது செய்த பெரும் தவறுகளில் ஒன்று என்று வரலாற்று கூறுகிறார்கள் விடாமல் தொல்லைகள் தந்து அவர்களை சமாளிப்பதிலேயே பல ஆண்டுகள் மன்னருக்கு வீணாகப் போனது உண்மை அதே சமயம் அந்த புறத்தில் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ராணி மன்னரை தமாஷ் பண்ணினால் போதும் சுருக்கென்று ஹியூமாயுனுக்கு கோபம் வந்துவிடும் உணவுப் பதார்த்தங்களை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு முரண்டு பிடிப்பார் இதுபோன்ற தருணங்களில் பலமுறை விழுந்து விழுந்து அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டாக பிறகுதான் மன்னர் முகத்திலிருந்து இருக்கம் அகலும் ராஜதந்திரத்திலும் பாதுஷாவுக்கு குறைந்த மதிப்பீடே தர முடியும் பகதூர்ஷாவுக்கு எதிராக மேவார் ராஜபுத்திரர்கள் ஹியூமாயுனிடம் உதவி கேட்டு அனுப்பினார்கள் என்னவோ ஏதோ என்று குழம்பிய ஹுமாயூன் அதைக் கண்டுகொள்ளாமல் விட பகதூர்ஷா அதைத் தொடர்ந்து ஹுமாயுனுக்கே பெரும் பிரச்சனையாக மாறினார் ராஜபுத்திரர்களின் உதவிக்கு மட்டும் மன்னர் போயிருந்தால் அவர்களின் நம்பிக்கையை பிற்பாடு அக்பரை போல இவரும் பெற்றிருக்க முடியும் அவர்கள் உதவியோடு ஷெர்ஷாவையே ஒரு பார்த்திருக்கலாம் இந்த மேவார் பரீட்சையில் ஹியுமாயூன் சைபர் வாங்கியது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் உரையாடல் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் பேச்சுவார்த்தைகளின் போது பாபர் ரொம்ப அழுத்தம் முகம் சலனமில்லாமல் இருக்கும் கொஞ்சமாக பேசுவார் எல்லோரும் விவாதித்த பிறகு முத்தாய்ப்பாக சாதக பாதகங்களை அலசுவார் கடைசியில் ரத்தின சுருக்கமான சில வார்த்தைகளில் பாபரின் கருத்து வெளிப்படும் முடிவு எடுத்தாகிவிட்டால் பாபரை எந்த சக்தியாலும் மாற்ற முடியாது அக்பர் விஷயம் வேறு கணீர் என்று நிறைய பேசுவார் அவர் உரையாடலில் புதிய புதிய விஷயங்கள் எல்லாம் வெளிவரும் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையோடு வார்த்தைப் பிரயோகங்கள் வெளிப்படும் எந்த நிலையிலும் தவறாகவோ நிதானம் தவறியோ ஒரு வார்த்தை விடமாட்டார் அக்பர் அப்பாவி போலவோ மகனைப் போலவோ அல்லாமல் ஹியுமாயூன் ரெண்டுங்கெட்டானாக போய்விட்டது வருத்தமான விஷயம் மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஹியுமாயூனின் பேச்சு திறமையையும் நகைச்சுவையையும் வினாடி நேரத்தில் கவிதை புனையும் திறமையையும் பாராட்டுகிறார்கள் தான் ஆனால் சற்று அந்நியமான சூழ்நிலையில் கட்டுக்கோப்பாக பேச முடியாமல் ஹியுமாயுன் தடுமாறியதுண்டு ஒரு சம்பவம் பாரசீகத்தில் அடைக்கலம் புகுந்த ஹுமாயூனுக்கு மன்னர் ஷாதாஸ் அறுசுவை விருந்தளித்தார் அப்போது ஹியுமாயுனுக்கு சகோதரர்கள் இழைத்த துரோகங்கள் பற்றியெல்லாம் விசாரித்து அறிந்து கொண்டார் பாரசீக மன்னர் விருந்து முடிய கையளம்ப கிண்ணத்தில் நீர் எடுத்து வரப்பட்டது அதில் கை கழுவியவாறு ஷா தங்களுடைய அழகான சகோதரர்களை பாதுஷா எப்போதோ இதுபோல செய்திருக்க வேண்டும் அதாவது கை கழுவி இருக்க வேண்டும் என்று புன்னகையுடன் குறிப்பிட ஹியுமாயுன் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் மன்னர் ஏதாவது நினைத்துக் என்று எண்ணிய ஹுமாயுன் நியாயமான கருத்து சகோதரர்களை பற்றி தாங்கள் சொன்னது நூற்றில் ஒரு வார்த்தை என்று சொல்லிக் கொண்டே தனக்கு வந்த நீர்க்கிண்ணத்தில் கையலம்பினார் இதில் விஷயம் என்னவென்றால் ஹுமாயுனிடம் வந்து கிண்ணத்தை நீட்டியவர் பைரா மிர்சா ஷாவின் சகோதரர் அதிலிருந்து ஹுமாயுனிடம் முகம் கொடுத்து பேசுவதை நிறுத்திக்கொண்டார் பைராம் மிர்சா தவிர அவரை அனாதை மன்னர் என்றெல்லாம் மற்றவர்களிடம் கேலியாக குறிப்பிட்டு அவமானப்படுத்தினார் ஹுமாயுனே பாரசீக நாட்டை விட்டு வெளியேற்றவும் திட்டம் நல்ல காலமாக ஷாவின் தங்கை சுல்தானா பேகம் ஹுமாயுனின் பக்கம் இருந்தாரோ மன்னர் தப்பித்தாரோ ஹியூமாயுனின் தோல்விகளுக்கு இன்னொரு காரணம் ஜோதிட நம்பிக்கை ஓபியத்தில் மூழ்குவது போல அளவுக்கதிகமாக ஜோதிடர்களை கலந்தாலோசிப்பது மன்னருக்கு வழக்கமாக இருந்தது சம்பிரதாயங்களுக்கும் விழா காலங்களுக்கும் புதிதாக மாளிகை ஏதேனும் கட்டும் போதும் நேரம் காலம் ராசிபலன் பார்த்தால் பரவாயில்லை பாதுஷா ஒரு ஜோதிட வியூகமே தன்னை சுற்றி கட்டிக்கொண்டது பற்றி முன்பே விளக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் போதாததற்கு விதியின் அம்புகளும் கொடூரமாக ஹியுமாயுனை ரணப்படுத்தியது என்பதையும் குறிப்பிட்டாக இருக்கிறது. பாதுஷா ஹியுமாயுன் இறந்த பிறகு புனித மெக்காவுக்கு யாத்திரை சென்ற அவருடைய சீனியர் ராணி ஹாஜிபேகம் அப்படியே பாரசீகம் பயணித்தபோது அந்த நாட்டை சேர்ந்த கட்டடக்கலை வல்லுனரான மீராக் மிர்சா கியாஸ் என்பவரை கையோடு இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்தார் அவர் உருவாக்கி தந்ததுதான் டெல்லியில் உள்ள அற்புதமான ஹியூமாயுன் கல்லறை கிபி ஆயிரத்து ஐநூற்று வேலை ஆரம்பித்து மன்னரின் கல்லறையை கட்டி முடிக்க எட்டாண்டுகள் பிடித்தன பாரசீக கலையும் இந்திய கலையும் சங்கமமாக ஆரம்பித்தது இங்குதான் என்பது தகவல் அமைப்பில் ஹியுமாயுன் கல்லறையை தாஜ்மஹாலின் மிக நெருங்கிய முன்னோடி என்று கூறலாம் இந்த கட்டடத்துக்குள்ளே ஹியுமாயுனை தவிர மேலும் சுமார் நூற்று உடல்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ஹாஜிபேகம் தவிர மற்றவர்கள் பலர் யார் யார் என்று தெரியவில்லை ஹியுமாயுன் இரண்டாவது முறை டெல்லியில் முடிசூட்டிக்கொண்ட பிறகு நிர்வாகத்தில் மிகுந்த அக்கறை செலுத்த ஆரம்பித்தார் பல புதிய திட்டங்களை அமல்படுத்த ஆர்வம் கொண்டார் ஆனால் ஆரை மாதங்களில் ஷெர்மண்டல் விபத்து அவர் உயிரை பறித்துவிட்டது இன்னும் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாவது ஹுமாயுன் உயிரோடு இருந்திருந்தால் நிர்வாகத்திறமை வாய்ந்த அரசர் என்ற பெயரை ஒருவேளை அவர் பெற்றிருக்கக்கூடும் ஆம் ஆப்கானிய மன்னர் ஷெர்ஷா விட்டுப்போன நிர்வாக இயந்திரம் அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்தது ஷெர்ஷா ஒரு மாவீரர் மட்டுமல்ல அசாத்திய நிர்வாகத்திறமை கொண்ட அதிபுத்திசாலி பழைய இந்தியாவுக்கும் புதிய இந்தியாவுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக திகழ்ந்தவர் ஷெர்ஷா என்றும் நிர்வாகத்தில் இந்த ஆப்கானியர் காட்டிய ஒரிஜினாலிட்டியை ஆங்கிலேயர்கள் கூட காட்டவில்லை என்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஷெர்ஷாவை புகழ்கிறார்கள் மத்திய அரசு மாநில கவர்னர்கள் விஸ்தாரமான அதிகாரி வர்க்கம் எல்லாவற்றையும் ஆரம்பித்து வைத்தவர் ஷெர்ஷாதான் இவையெல்லாம் அவர் காலத்தில் சிறப்பாகவேறு வேறு விஷயம் ஷெர்ஷாவின் சாம்ராஜ்யம் சர்க்கார் என்றுழைக்கப்பட்ட நாற்பத்தேழு யூனிட்களாக பிரிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு சர்க்காரும் பல மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு அதிகாரியும் ஆடிட்டரும் நியமிக்கப்பட்டனர் அன்றாட நிர்வாக குறிப்புகள் அதாவது மினிட்ஸ் எழுத ஒரு இந்து அதிகாரியும் ஒரு முஸ்லீம் அதிகாரியும் நியமிக்கப்பட்டனர் அதிகாரிகள் ஒரே இடத்தில் இருந்தால் மெத்தனம் வந்துவிடும் என்பதால் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அதிகாரிகளை வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு மாற்றினார் ஷெர்ஷா அதாவது டிரான்ஸ்பர் ஷெர்ஷா காலத்தில்தான் இன்று நடைமுறையில் இருக்கும் பெரும்பாலான நிலச்சீர்திருத்தங்கள் உருவாக்கப்பட்டன பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டு விவசாயிகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள் விவசாயிகளின் வருமானத்தில் நாளில் ஒரு பங்கு கரெக்டாக அரசுக்கு போக வேண்டும் பஞ்சகாலங்களில் விவசாயிகளுக்கு அட்வான்ஸ் மற்றும் கடனுதவி தரப்பட்டது வெள்ளத்தினாலோ பெரும் மழையினாலோ பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கடன்கள் ரைட் ஆப் செய்யப்பட்டன மிக நீண்ட விஸ்தாரமான கிராண்ட்ரங் ரோடுகளால் இந்தியாவை இணைக்க ஆரம்பித்தவர் ஷெர்ஷாதான் வங்கத்தையும் பஞ்சாபையும் இணைக்கும் இரண்டாயிரம் மைலுக்கு மேல் நீளமான ஷெர்ஷாவின் சாலையைத்தான் இன்றும் நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆக்ராவிலிருந்து ஜோத்பூர் லாகூரிலிருந்து முல்தான் என்று ஏகமாக சாலைகளை போட்டுக்கொண்டே போனார் இந்த மன்னர் அது மட்டுமல்ல சாலைகளில் இருபுறமும் நிறைய பழங்கள் கொண்ட மரங்கள் நடப்பட்டன இரண்டு மைலுக்கு ஒரு கிணறும் பத்து மைலுக்கு ஒரு சத்திரமும் உருவாக்கப்பட்டன சத்திரத்தில் இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் தங்கவும் வழிபடவும் தனிப்பகுதிகள் இருந்தன இந்த சத்திரங்கள் தபால் நிலையங்களாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டன குதிரையேற்றத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட துடிப்பான பக்கத்து ஊர் இளைஞர்கள் தபால்காரர்களாக பணிபுரிந்தனர் கடிதங்கள் அல்லது பார்சல்களை ரிலே ரேஸ் கணக்காக இந்த குதிரை வீரர்கள் போய்சேர வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமாக கொண்டு சேர்த்தார்கள் ஆகவே முதல் கூரியர் சர்வீஸ் ஏற்படுத்திய பெருமையும் ஷெர்ஷாவுக்குப் போகிறது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் போலீஸ் படையும் ஷெர்ஷா ஆட்சியில் அமைக்கப்பட்டது குற்றப்பத்திரிகை முறையாக எழுதப்பட்டது தண்டனை கடுமை நெற்கதிர்களை திருடினால் கூட காத அறுக்கப்பட்டு திருடியவர் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டார் ஷெர்ஷா ஆட்சியில் ஒரு மூதாட்டி பாணை நிறைய பொற்காசுகளை வைத்துக்கொண்டு வனாந்திர பகுதிகளில் கூட இரவில் தன்னந்தனியே நிம்மதியாக உறங்கலாம் ஏனெனில் திருடர்களே அப்போது கிடையாது என்கிறார் நிஜாமுதீன் அகமது என்னும் சமகால வரலாற்று சிவில் மற்றும் கிரிமினல் வழக்குகளுக்கு தனி நீதிமன்றங்களும் நீதிபதிகளும் நியமிக்கப்பட்டனர் பொதுப்பணத்தை சுருட்டப் பார்த்து மாட்டிக்கொண்ட ஷெர்ஷாவின் உறவினர்கள் நண்பர்கள் சிலர் இங்கே தண்டனை பெற்றதுண்டு உத்தரவு அப்படி ஷெர்ஷாவின் படையில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் குதிரை வீரர்கள் இருபத்தையாயிரம் காலாட்படையினர் ஒரு பெரும் பீரங்கி படை முன்னூறு யானைகளடங்கிய யானைப்படை இருந்தன படை வீரர்களுக்கு மாதச் சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது மாதம் இவ்வளவு வீரர்கள் என்று வகுத்துக்கொண்டு ஷெர்ஷாவே வீரர்களுக்கு நேரடியாக சம்பளம் விநியோகித்தார் இதனால் ஒவ்வொரு படை வீரரையும் ஷெர்ஷாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தெரியும் இந்து முஸ்லீம் என்று பார்க்காமல் திறமை ஒன்றின் அடிப்படையில் பதவி உயர்வுகள் தரப்பட்டன ஷெர்ஷாவின் பிரதம தளபதிகளில் ஒருவரான பிரம்மஜித் கவுர் என்பவர்தான் ஹியுமாயுனை துரத்தி துரத்தி அடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முதன் முதல் சுமார் ஒரு ரூபாய் மதிப்புள்ள முழு வெள்ளி நாணயத்தை இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் ஷெர்ஷாதான் ஒரு ஐந்து வருட ஆட்சியில் இத்தனை சாதனைகளை ஒரு ஆட்சியாளரால் செய்ய முடியுமா வியப்பாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் முகலாய ஆட்சியின் நடுவே ஓர் அற்புதமான இடைச்செருகலாக வந்து இந்த ஆப்கானிய மன்னர் இத்தனையும் செய்து காட்டினார் பாபரின் தளபதியாக ஆரம்பித்து தன் வாழ்நாள் பூராவும் புரட்சியாளராகவும் போர் வாழ்ந்து ஐம்பது வயது தாண்டிய நிலையில் மன்னராக அமர்ந்த ஷெர்ஷாவின் சாம்ராஜ்யம் சிந்து நதியிலிருந்து வங்காளத்தில் கங்கி டெல்டா வரையில் விஸ்தரித்திருந்தது காஷ்மீர் நேபாளம் அஸ்ஸாம் சிந்து ராஜபுத்னா மால்வா பிரதேசங்கள் அவர் குடையின் கீழ் அடக்க ஒடுக்கமாக இருந்தன முதிர்ந்த வயதிலும் இருபது வயது இளைஞருக்குரிய வேகத்துடன் வாழை சுழற்றிய இந்த ஆப்கானிய வீரர் முரண்டு காலிஞ்சர் பிரதேச இந்து மன்னரை எதிர்த்து அலகாபாத்துக்கு தெற்கே சுமார் நூற்று மைல் தொலைவிலுள்ள காலிஞ்சர் கோட்டையை முற்றுகையிட்டார் கோட்டையை தகர்க்க சுற்றிலும் சக்தி வாய்ந்த கண்ணி வைக்கப்பட்டன சில தளபதிகளுடன் சென்று ஏற்பாடுகளை ஷெர்ஷா மேற்பார்வையிட்டுக் போது அவர் நின்றிருந்த இடத்துக்கு அருகே தோண்டப்பட்டிருந்த பள்ளத்தில் வெடிமருந்து குவியலாக மூட்டை கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்க அந்த பயங்கரம் நிகழ்ந்தது ஏதோ ஒரு பீரங்கியிலிருந்து சீறி வந்த ஒரு குண்டு அந்த பள்ளத்தில் விழுந்தது ஏக அத்தனை வெடிகுண்டுகளும் பெரும் சத்தத்துடன் வெடித்துச் சிதற ஷெர்ஷா உட்பட அருகிலிருந்த தளபதிகள் அனைவரும் தூக்கி எறியப்பட்டனர் அங்கங்கள் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் பலர் அங்கேயே உயிரிழந்தனர் விபரீதம் புரிந்து கதறிக்கொண்டு ஓடிய வீரர்கள் குற்றுயிராக கிடந்த மன்னரை கூடாரத்துக்குள் கொண்டு வந்து படுக்க வைத்தனர் உடலெங்கும் ரணகாயங்களுடன் கடுமையான வலியில் துடித்த மாவீரர் அந்த நிலையிலும் மற்ற தளபதிகளை அழைத்து கோட்டையை எப்படி கைப்பற்ற வேண்டும் என்று திட்டம் கொடுத்தார் என்று வரலாறு நமக்கு தெரிவிக்கிறது அவர் போட்டுக் கொடுத்த திட்டப்படியே டெல்லி வீரர்கள் காலிஞ்சர் கோட்டையை அன்றே மாலை நேரத்துக்குள் வெற்றிகரமாக கைப்பற்றி ஷெர்ஷாவின் கொடியை ஏற்றினார்கள் அதாவது கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்று நாற்பத்தி ஐந்தில் மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியில் இந்த வெற்றி செய்தி வந்து சேர்ந்ததும் கடைசி மூச்சில் இருந்த ஆப்கனிய மன்னர் மெலிதான புன்னகையுடன் மிகுந்த சிரமத்துடன் தலையை அசைத்து அப்படியா இறைவனுக்கு நன்றி என்று முணுமுணுத்த மறுக்கணம் அவர் உயிர் பிரிந்தது பீகாரில் பாட்னாவுக்கு அருகே சசாரம் என்னும் ஊரில் இந்தியாவை ஆண்ட மிகச்சிறந்த மன்னர்களில் ஒருவரான ஷெர்ஷாவின் கல்லறையை நாம் காணலாம் மிகுந்த ஒரிஜினல் புத்திசாலித்தனத்தோடு ஷெர்ஷா உருவாக்கிவிட்டு போன நிர்வாக இயந்திரம் மேலும் சிறப்பாக முழு வேகத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்து இயங்க காத்திருந்தது ஒருவருக்காக அவர்தான் மொகலாய சூப்பர் நட்சத்திரம் அக்பர் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப் இதட்டு திக்கும் எதிரொலி